0: Bisher weiß ich nur so viel über Moral, dass das moralisch ist, wonach man sich wohlfühlt. Und dass das unmoralisch ist, wonach man sich schlecht fühlt. Und mit diesen moralischen Maßstäben gemessen, die ich nicht etwa verteidige, ist der Stierkampf für mich etwas sehr Moralisches. Weil ich mich sehr wohlfühle, während er stattfindet, und ich ein Gefühl von Leben und Tod und Sterblichkeit und Unsterblichkeit habe. Und nachdem er vorbei ist, fühle ich mich sehr traurig, aber auch sehr wohl.
1: Grausam, barbarisch, reaktionär, das sind noch die freundlicheren Adjektive, die bei der Beschreibung von Stierkämpfen oft fallen. Das Thema ist nicht nur bei Tierschutzaktivisten im wahrsten Sinne ein rotes Tuch. Das war nicht immer so, wie wir gerade eben gehört haben. Die Darstellung, exklusiv eingelesen für uns vom Schauspieler Michael Rothschopf, stammt von Ernest Hemingway aus seinem Essay Tod am Nachmittag. Die Zeiten haben sich verändert. In Spanien deutet sich gerade eine Epochenwende an. Umfragen zufolge geht die Zahl der Anhänger von Stierkämpfen dort drastisch zurück. In mehreren Regionen sind zum Entsetzen der Stierkampffans schon Verbote ausgesprochen worden. Es ist allerdings umstritten, inwieweit solche Verbote tatsächlich durchgesetzt werden können, weil der Stierkampf seit 2013 in Spanien ja als Kulturgut gilt. Aber kann es wirklich ein schützenswertes Kulturerbe sein, kunstvoll Stiere zu töten? Auf der anderen Seite, wer bestimmt, was Tradition ist und was nicht? Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit einem echten Torero, einem Stierkämpfer, der schon mehrmals von Hörnern aufgespießt wurde, aber immer noch umjubelt in der Arena steht. Wen wir heute nicht zu Wort kommen lassen, sind Stierkampfgegner. Die gibt es gerade in Deutschland ja zu zuhauf. Und wahrscheinlich sind auch sie angewidert von diesem blutigen Spektakel, das scheinbar in eine ganz andere Zeit gehört. Wir wollen trotzdem, oder gerade deswegen, einmal versuchen, auch die andere Seite zu zeigen. Heute ist Dienstag, der 5. Oktober. Mein Name ist Simon Strauß. Ich bin Redakteur im Fehlton der FAZ und freue mich sehr, dass Sie bei dieser besonderen Folge des Podcasts für Deutschland mit dabei sind. Hier bei mir im Studio begrüße ich jetzt sehr herzlich meinen Kollegen Paul Ingenday aus dem Feuilleton, mit dem ich diesen Podcast zusammengestalten darf. Paul, du warst fast 20 Jahre lang ein großartiger Korrespondent der FAZ in Spanien und hast einige Stierkämpfe erlebt. Erinnerst du dich noch an den ersten Stierkampf, den du erlebt hast?
0: Ja, das ist eine sehr tiefe Erinnerung, weil sie mich erinnert hat, als ich als Zehnjähriger zum ersten Mal in ein Stadion ging, ein Fußballstadion. Als Zehnjähriger das Grün des Rasens zu erleben, war ähnlich wie äh, die Arena zum ersten Mal zu sehen, den Sand und dieses Rund, viel kleiner als ein Fußballfeld. Die Emotion, die mich da gepackt hat, ist für mich bis heute unerklärlich. Ich kann nur sagen, sie ist da und ich fühle mich durch durch Hemingway's Beobachtungen in der Einleitung seines großen Buches äh, wirklich ausgedrückt. Äh, er stellt ja eigentlich auch die Frage, dass was wir da empfinden, müssen wir ernst nehmen, weil es da ist und wir müssen dem auf den Grund. Und Hemingway ist, solange er konnte, zu Stierkämpfen gegangen, weil sie ihn so fasziniert und angezogen haben. Und ich kenne in meiner Bekanntschaft Frauen wie Männer, äh, die absolut fasziniert sind und die alle wie ich eigentlich darüber grübeln, was genau zieht uns an. Und ich habe sehr viel gelesen, um das besser zu verstehen. Und ich glaube, ich kann es nur skizzieren und wir kommen, glaube ich, da heute auch hin. Aber es bleibt ein absolutes, wenn man so will, vorbewusstes Erleben und Empfinden. Und es hat eine gewisse Autorität über mich. Denn ähm, ich stelle mir nicht die Frage, ist das jetzt gut angesehen oder ist das schick oder ist es modern. Ich bin Tierschützer wie viele andere auch. Und trotzdem bin ich angezogen. Diesem Rätsel will ich schon seit langem auf den Grund gehen.
1: Was genau hast du denn da erlebt, wenn du das jetzt mal im Rückblick beschreiben würdest, äh, bei den verschiedenen Besuchen bei, bei Stierkämpfen, hast du da ein Gefühl gehabt von Außerwirklichkeit, war das etwas, was nichts mit deinem sonstigen Leben in Spanien zu tun hätte oder könnte man sagen, dass es in der Gesellschaft, in der spanischen Gesellschaft auch durchaus einen Platz gehabt hat, der irgendwie dazu passen würde? Aus deutscher Perspektive in der Tat ist es völlig unverständlich, aber aus spanischer vielleicht nicht.
0: Ja, ich kenne es aus Mexiko, wo ich viele Jahre vorher mal einige Zeit verbracht hatte. Der Tod ist präsenter im täglichen Leben. Die Sprache ist fleischlicher, sinnlicher, körperlicher, härter, oft auch schmutziger. Das andere ist, dass mich an der Arena unendlich fasziniert dass es eine Bühne ist. Und wie ich dann im Laufe der Jahre erst herausfand, sowohl über die Gesellschaft wie auch über mich selbst, ist, dass der öffentlich aufgeführte Tod ein Skandalon ist. Das heißt, wir können beim großen Tier wie dem Stier eigentlich in unserer Gesellschaft heute nicht akzeptieren, dass für unser Zuschauen ein solches Wesen getötet wird, und zwar rituell getötet nach Regelwerk und Vorgabe. Das ist ungeheuerlich im Wortsinn. Und ich will es genauso ernst nehmen, wie es das Ritual vorschreibt. Es ist ja, wie nicht wie die Gegner sagen, ein, ein, ein Blutsport. Es ist kein Sport, es ist kein Zeitvertreib, es ist ein Ritual, das seit vielen hundert Jahren aufgeführt wird. Übrigens seit dem 18. Jahrhundert gibt es Kampfstiere als Züchtung, also eine eigene Spezies, die ebenso bedroht wäre wie der Stierkampf selber, wenn man das abschaffen wollte. Aber ich deute wirklich nur an, dass dort ein Drama aufgeführt wird, dessen Wiederholung ähnlich tief wirkt wie die Wiederholung der Heiligen Messe. Auch wenn das jetzt gerade blasphemisch klingt, aber es ist wirklich so gemeint. Es ist sehr alt, sehr tief und ich rede immer von einem Ideal, dem wir hinterherlaufen. Wir, auch die Zuschauer, laufen diesem Ideal hinterher, die ideale Bewegung, den Tanz fast, zu erleben. Wie ich mal mit einem großen Stierkampffreund und Filmemacher mich unterhalten habe, der sagte, weißt du, ich habe in all den Jahren ähm, in der Arena vielleicht drei, vier große Minuten erlebt. Deswegen muss ich diese vielen Stunden ausharren. Deswegen bin ich da, der sublime Augenblick. Und das wird anderen Liebhabern von Künsten ähnlich gehen. Für diesen einen Moment tun sie das und darauf warten sie, darauf arbeiten sie hin. Also insofern hat es etwas äh, von Wiederholung, von Ritus, von Tiefe, von Aufführung, von Spektakel, aber Spektakel jetzt im ganz alten Sinne, nicht von Zeitvertreibung. Und ich bin extrem empfindlich, wenn etwa in andalusischen Arenen die Leute kurz vor der Estocada, dem Degenstich, aufstehen und äh, plappernd raus wollen. Der Stier hat verdient, dass man Ruhe hält und still ist und zuschaut weil die eigentliche Achtung ja dem Stier gilt. Der, der Stier ist eigentlich das Tier. Und deswegen sagt man in Spanien ja nicht, magst du Stierkampf? Sondern magst du die Stiere? Und ich äh, greife gerne auch auf meine Bände der alten Stierkampf-Enzyklopädie zurück, die 1942 erschien, die heißt Los Toros. Ja, und dieser grandiose José María Cosillo hat dieses Werk geschrieben, um tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, Stiere aus dem 19. Jahrhundert von denen es gerade mal eine Zeichnung gibt. Die wurden mit Namen belegt, die großen Stiere in den Platzers damals. Und die sind dort aufgeführt. Und die Stiere sind der Mittelpunkt, nicht der Torero. Hm. Und das sagen auch die, die Toreros heute selbst. Ja, Es geht nicht um mich. Es geht um den Stier. Und das merkt man auch daran, wenn der Torero getroffen wird, das ist ganz irre. Der wird nüchtern aus der Arena getragen und es wird ganz knapp verkündet, wie die Tiefe der Verletzung ist, welcher Grad der Verletzung, welche Art der Verletzung. Aber es wird kaum darüber gesprochen, weil it comes with a job. Der Mann riskiert das, aber der Stier ist das Wesen, um das es in diesem Ring geht.
1: Jetzt sind wir schon ganz nah dran am Stierkampf durch deine wunderbaren Beschreibungen. Und wir kommen jetzt sogar noch näher. Du hast nämlich etwas wirklich Außergewöhnliches geschafft. Für unseren Podcast exklusiv einen echten Stierkämpfer an die Strippe bekommen. Einen, der aktiv noch kämpft und sein Leben riskiert, muss man sagen. Bevor wir in das Gespräch reinhören, beschreib uns mal ganz kurz, was ist das für ein Mann? Dieser Mann, Cayetano Rivera Ordóñez, alle Aficionados kennen den
0: Namen, nicht seinen Namen unbedingt, weil er der die vierte Generation einer der größten Stierkämpferfamilie in Spanien ist. Also Hemingway und Orson Welles kannten die Vorfahren dieses Mannes, den Großvater, August, äh, den, den Großonkel. Und dieser Cayetano ist heute 44 Jahre alt, hat mit 28 selber erst wirklich angefangen, aber er ist aufgewachsen als schon als Baby mit dieser Stierkampfwelt. Und ähm, es ist ein sehr eloquenter Mann, der das auch beschreiben kann, sehr netter Mann. Und als ich ihn anrief und ansprach darauf, dass ich ihn vor sieben Jahren mal bei einem üblen Hornstoß gesehen habe in Andalusien, äh, erinnert sich natürlich an jeden an jeden Vorfall dieser Art und er hat mir auch beschrieben ein bisschen wie dann wie es dann in dem Stierkämpfer aussieht wenn er getroffen wird und was dann passiert was man machen muss ähm, dieser Mann ist also wirklich einer der der die Ideale verkörpert und auch vertritt und ähm, der das nimmt was das Schicksal ihm da bietet und der vor jedem Stier dieselbe Achtung hat und sagt hier könnte sich für mich etwas entscheiden Tod am Nachmittag ist trotzdem noch möglich
1: wir hören in das Gespräch einmal hinein
3: ich habe schon
2: oft mit Menschen zu tun gehabt, die glauben, wir würden im Stier einen Feind sehen. Und manchmal scheint es wirklich so, als sei es weniger ein Tanz, ein Zusammenwirken, als ein Kampf. Trotzdem ist die Achtung vor dem Stier immer da. Stellen Sie sich nur vor, dass ich immer bereit bin, mein Leben aufs Spiel zu setzen und das sogar im Kampf mit diesem Tier, dem Stier, zu verlieren.
3: Um das
2: zu tun, muss ich den Stier achten und bewundern, sonst könnte ich dieses Risiko nicht eingehen. Die Menschen verstehen nicht, dass das Tier für uns das Leben bedeutet. Ich empfinde Bewunderung für ihn und auch Stolz und große Befriedigung, wenn ich in der Arena Gelegenheit hatte, den Stier dank dieses Miteinanders mit ihm zu begnadigen. Se lo han concedido y eso es una gran satisfacción que sentimos, no... Wenn ihm das gewährt wird, ist das auch für mich eine Befriedigung. Wir sind nicht gegen den Stier, wie viele meinen, ganz im Gegenteil. Wollte ich als Tier wiedergeboren werden, ich würde den Kampfstier wählen. Ohne jeden Zweifel, ich schaue ja nicht nur auf die letzten Minuten im Leben des Stiers, sondern auf die vier langen Jahre, die er draußen in Freiheit auf der Weide verbringt. Verglichen mit jedem anderen Nutztier hatte er ein sehr würdiges Leben und einen würdigen Tod. Außerdem kann er manchmal das Weiterleben erringen. Ich glaube also wirklich, die Achtung vor dem Kampfstier ist offensichtlich. Natürlich verstehe ich, dass es abweichende Meinungen gibt, besonders bei Menschen aus einem anderen Kulturkreis, die nicht wissen können, was der Stierkampf für uns bedeutet. Sollen Sie ruhig glauben, der Stier sei unser Feind und würden ihn auch so behandeln. Die Wahrheit ist doch eine ganz andere.
1: Der Stier ist der Mittelpunkt. Das hat jetzt der Torero ja auch nochmal ganz deutlich ähm, bestätigt, ne, was du vorhin gesagt hast. Ey, das ist ja schon unglaublich, wenn man diese Stimme auch hört, diesen diesen Menschen. Man fragt sich ja wirklich, in welcher Zeit, in mit welchem Bewusstsein leben diese Künstler, diese diese mutigen ähm, Menschen, die ja als Eigenbrödler gelten, habe ich gelesen, als unverbesserliche Machos von anderen beschimpft werden, jedenfalls als besondere Männer, fast schon von manchmal mit Heiligenschein äh, bezeichnet werden. Ähm, wie kann man das jetzt nochmal sich nähern, dieser Figur? Also es ist eine öffentliche Figur, es sind zum Teil Popstar-ähnliche Figuren, die gleichzeitig unter so starken Beschuss wie fast kein anderer steht in der Öffentlichkeit in Spanien.
0: Ja, sie gehören für mich zu den Helden, hält ohne weiteres Beiwort. Das, das empfinde ich so. Das liegt einfach daran, dass wenn man einmal selbst vor einem jüngeren Stier gestanden hat auf der Stierweide, sagen wir von einem Dreijährigen, in der Arena sind ja vier, vier bis fünfjährige, die bis zu 550 Kilo schwer sind, wenn man einmal sich diesen Tieren genähert hat mit einem Züchter zum Beispiel, dann hat man eine solche Angst und hat einen solchen Respekt vor dem Menschen, der sich nah an diese Hörner äh, herüberbeugt, die, wo die Spitzen fast einen Meter auseinander sind. Und ein Kopf schütteln, kann dich aufschlitzen. Das ist eine so physische Vorstellung, dass es mir immensen Respekt einflößt. Aber dann auch das Umgehen mit der Nähe dieses Tieres, ähm, das finde ich Wahnsinn. Was die Leute selber betrifft, so habe ich äh, die verschiedenen Typen natürlich, äh, entweder ich habe den einen oder anderen kennenlernen können, ähm, Sie sind großenteils wortkarg und gar nicht in der Lage, das zu reflektieren. Sie sagen dann auch, meine Kunst drückt sich auf dem Platz aus und nicht in Worten und nicht in Begriffen. Also Cayetano ist jetzt hier eine gewisse Ausnahme, weil er ähm, das kann. Er kann also einiges sagen. Was ich selber empfunden habe mit Stierkämpfern, war immer wieder, dass diese Männer deutlich früher altern als andere. Die sind also mit 21 haben die schon ein seelisches Alter, das andere viel später erreichen.
1: Wann fängt man so an als Stierkämpfer? In welchem Alter? Das ist
0: sehr unterschiedlich. Caetano hat wirklich ernsthaft erst mit 28 angefangen, aber andere sind mit 15, 16 dabei, wie der berühmte El Juli, den ich mit 15, 16 auf dem Platz gesehen habe, der aber in Lateinamerika schon als Kind fast kämpfen durfte, aber in Spanien noch nicht offiziell in Madrid kämpfen durfte, der so ein Kind-Genie war, mhm. auch so ein, was, was Jungenhaftes hatte. Und dann in diesem zarten Gesicht kamen die ersten Narben von den, von den Hornstößen.
1: Und steigt man dann auf? Also es gibt ja die Picadores oder wie sie heißen, nicht die in der Seite sind. Werden die dann auch Stierkämpfer? Steigen? Ein
0: Stierkämpfer hat eben eine Mannschaft. Die Picadores sind dann die Leute auf dem Pferd. Das sind halt schwere Männer, die nur die Lanze stechen sehr zur Verachtung des Publikums übrigens. Dann gibt es die Banderilleros, die die Banderia setzen. Also im in, in, in einem, einem früheren Teil des Stierkampfs werden wird der Stier dadurch ge geschwächt. Äh, der El Juli, von dem ich gerade sprach, hat die, die früher die Banderias selber gesetzt. Immer, das ist eine große physische Anstrengung plus ein Risiko und hat dann mit der Moleta, mit der mit der Kappa, äh gearbeitet und dann, er hat dann irgendwann aufgehört, so zu arbeiten. Aber es gibt Stierkampfschulen, wo Kinder reingehen. Ja? Es gibt also in, in Madrid eine sehr anerkannte Schule. Und ähm, das kann man also mit ganz früh beginnen. Und es ist, das wollte ich noch dazu sagen, weil es soziologisch wichtig ist, es war früher wirklich eine Aufstiegsmöglichkeit für die armen Jungs aus Andalusien, aus Extremadura, sehr arme spanische Regionen, das ist eine Aufstiegschance wie der Fußball auch. Und deswegen ist es oft eine sehr geschlossene, natürlich eine ländliche Welt. Weil die großen Stierfarmen sind in Salamanca, Extremadura, Andalusien. Und auch um Madrid rum gibt es natürlich auch große große Stierfarmen. Das andere ist, dass sie müssen um sich einen Nukleus bilden von Isolation. Weil sie heute auch von der Klatschpresse verfolgt werden. Junge Toreros, die gut aussehen und die sehen oft gut aus sehen ja auch in ihren Klamotten toll aus, die eine Stunde kostet das, die anzuziehen, bevor sie in die Arena können. Ähm, also ich deute hier nur an, dass es einen wirklichen Kult, einen, einen wirklichen Mythos um diese Leute gibt und dass das aber eigentlich nicht nah an sie rankommen darf. Das sind sehr abgeschlossene Menschen, die sich konzentrieren müssen, und die dann in eine große Einsamkeit hinausgehen in dem Augenblick, wo Tausende ihnen zujubeln. Und das ist der Moment, wo ich selber auch nicht mit Worten ran kann. Ich kann niemandem, auch heute dir nicht, beschreiben, was es bedeuten mag, wenn ein Stier, der so groß ist wie du selbst und der dich mit einem Nicken umhaut oder dich aufschlitzt, wenn der dich vor eine Aufgabe stellt, nämlich mit ihm ständig nah zu tun zu haben, ja. Und da bleibt einem kurz das Herz stehen. Es ist einfach Wahnsinn, das zu, das zu erleben. Und ich gebe auch sofort zu, dass dieser Morbo, wie die Spanier sagen, dieser morbide Anteil, dieser Reiz des grausamen, gruseligen, der spielt natürlich eine Rolle. Ich würde ihn nur niemals darauf reduzieren. Wir erleben es im täglichen, in der täglichen Existenz niemals, dass wir diese Art von Verletzungen willentlich herbeigeführt sehen. Das ist so einzigartig, das dann in der Arena zu sehen. Das ist schon mal meine Rolle als Zuschauer verändert. Ja, Ich gucke einfach anders, aber es geht mir ebenso wie dem berühmten Filmregisseur, der mir das damals erzählte. Es gibt auch wahnsinnig langweilige Dinge. Es gibt schlechte Stiere, es gibt schlechte Toreros. Nur, dass der Torero sich nie rausreden darf. Der muss weitermachen, während der, der Stier der nicht drauf ist, der schwach ist, der wird zurückgezogen und es kommt neuer. Ja? Und dann gibt es eben alle Arten von Unfällen, die passieren können. Es kann ja auch das Pferd mal umgestoßen werden vom Stier. Oder es kann sogar ein Stier mal die, die Hürde nehmen und zu den Zuschauern reinspringen, wie auf der berühmten Radierung von Goya.
1: Wir werden jetzt gleich nochmal über Zeit und auch das zeitgemäße, bzw. unzeitgemäße des Stierkampfs sprechen. Aber zuvor hören wir noch einmal hinein, was Cayetano selber, äh, wie er selber beschreibt, was äh, für Typen, was für Menschen Matadode sind.
3: Nosotros estamos acostumbrados a, a vivir un, pues, eh,
2: wir sind daran gewöhnt, ständig im Training zu sein, und zwar mit absoluter Hingabe. Natürlich haben wir den Stier immer vor dem inneren Auge, aber auch körperlich bedeutet das eine enorme Vorbereitung. Dann sind wir hochaktiv. Und wenn es uns mal erwischt, auch dann glaube ich. Daher kommt es wohl, dass man sagt, Toreros seien aus einem anderen Holz geschnitten. Und dass wir wieder in der Arena stehen, wenn andere noch auf dem Krankenlager liegen. Wir spüren einfach den inneren Antrieb, wir können nicht anders. Vielleicht ist auch unsere Schmerzschwelle höher als bei anderen. Vielleicht deshalb. Obwohl wir im Grunde ganz normale Menschen sind, hat das, was wir tun, Überhaupt nichts Normales oder Gewöhnliches. Wir stecken Schläge ein, wir erleiden Verletzungen, die wir überwinden müssen. Und das lässt uns den Schmerz leichter ertragen. Obwohl, am Ende geht es um den inneren Antrieb, nichts anderes. Nur deshalb rührst du dich wieder, dehnst und streckst den Muskel immer noch ein bisschen weiter. Wenn du aufstehst, um nur zu Toilette zu gehen, obwohl du eine Hornwunde von 20 Zentimetern länger
3: hast.
2: Es sind diese kleinen Erfolge, die die Heilung beschleunigen. Und vielleicht erholen wir Toreros uns ja wirklich schneller als normale Menschen, die nur wieder ins Büro wollen.
1: Matadore sind aus einem anderen Holz geschnitzt als Menschen, die jeden Tag ins Büro gehen, sagt er. Und damit deutet er ja schon etwas Zentrales an, nämlich die Unzeitgemäßheit seiner eigenen Existenz. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, den Stierkampf zu modernisieren, anzupassen an die Entwicklung der Moderne?
0: Tja. Ich fürchte nein. Und äh, dazu kann man etwas schon sagen. Es ist ja sind ja Versuche gemacht worden äh, und werden gemacht. Etwa in Portugal, wo der Stier nicht getötet wird. Und ähm, das stößt natürlich bei den wahren Aficionados auf völlige Ablehnung. Die lachen darüber. Ich glaube deswegen, dass es nicht geht, weil es tatsächlich um eine Darstellung und Aufführung des Todes geht. Und deswegen glaube ich, dass... Ähm, den Stierkampf wird es geben, wie er ist in Spanien und in Lateinamerika und in Südwestfrankreich. Also Nîmes zum Beispiel oder in Arles. Oder es wird ihn nicht mehr geben.
1: Gab es oder ist vorstellbar auch eine weibliche Stierkämpferin? Oh ja, zumindest
0: in meinen ersten spanischen Jahren gab es eine recht berühmte Stierkämpferin, die nach einigen Jahren frustriert aufgehört hat. Es gibt heute auch noch Stierkämpferinnen, aber es gibt bisher nicht wieder so eine leuchtende Figur wie die vor 20 Jahren, die hat aufgehört in, mit einem öffentlichen Aufruf und gesagt, der Machismo in der Stierkampfwelt sei für sie unerträglich und sie komme einfach nicht hoch. Und ähm, das ist damals ohne große Folgen geblieben, weil diese Welt ist eine Männerwelt. Und ich fände es natürlich interessant zu sehen, wenn es mehr Frauen wären, obendrein mit der heutigen Öffentlichkeit und der Aufmerksamkeit oder auch dem Potenzial der, der sozialen Medien Druck ausüben zu können oder sogar den Reiz, den es bedeuten würde, eine große Torera in der Arena zu sehen, das wäre sehr
1: interessant. Ein Versuch, sagen wir mal, doch in irgendeiner Weise auch dem Zeitgeist zu folgen, unternimmt ja der Mann, mit dem du auch gesprochen hast, nämlich ein sehr berühmter Stierzüchter in Spanien, der ähm, gleich darüber reden wird, was für ökologische Aspekte die Zucht dieser äh, Stiere hat. Ja, äh,
0: Victorino Martin ist der Abkömmling der in der Tat größten Züchterfamilie in Spanien bedeutendsten Züchterfamilie alle die Stiere für die großen Plazas, äh züchten und sein Vater der auch Victorino hieß und eine legendäre Figur war äh, der hat diesen Namen ganz groß gemacht und Victorino ist wirklich ein Mann der der lebt für diese Farm und für den Stier und für dieses ich sag mal diese Ökologie des Stieres nämlich die, die, die große Weide, die Freiheit des Stieres, gut vier Jahre seines Lebens, ist er der König der Tiere.
1: Und was er noch genauer tut und wie er versucht, die Werte des Stierkampfs in einer postmodernen bzw. postheroischen Gesellschaft zu vermitteln, das hören wir jetzt.
4: Bueno, la Fundación
2: Unsere Stiftung arbeitet seit fünf Jahren und kümmert sich um ganz verschiedene Dinge. Eines, die Welt des Kampfstieres zu erläutern, ihren Hintergrund, was uns daran anzieht und warum wir es als unser Recht ansehen, eine einzigartige Kulturform zu genießen. Es gibt viele weitere Gründe, aber der wichtigste ist, die Freiheit jedes Einzelnen zu wählen, wie wir leben und wie wir sterben wollen. Hinzu kommt, was der Stierkampf historisch bedeutet. In gewissem Sinn ist er eine Verdichtung der mediterranen Kultur, seit wir sie überhaupt kennen, von den ersten Höhlenzeichnungen bis in unsere Tage.
4: Der Stierkampf
2: durchläuft die Zivilisation des Mittelmeerraums. Er ist fast eine Kulturgeschichte im Miniaturformat und eine der stärksten kulturellen Ausdrucksformen überhaupt. Wozu natürlich auch die Ökologie gehört, unser Verhältnis zur Umwelt. Der Stierkampf ist ja eng verbunden mit der Entwicklung des Dorfs. Er hat uns etwas zu sagen. Er lehrt uns zu leben und macht uns zu besseren Menschen. Denn genau darum geht es in der Kultur. Das soll heißen, natürlich könnten wir alle ohne Malerei leben, ohne Musik, ohne die Hervorbringung der Kunst, ohne Bücher und sogar ohne Stiere. Aber dann wäre das Leben unendlich viel trauriger und langweiliger. Es wäre einfach nicht dasselbe Leben. Es hieße nicht Leben, sondern fast schon dahin vegetieren. Reines Überleben ohne Sinn. Essen, schlafen, sich fortpflanzen. Schon daraus erklärt sich, warum es Stiere geben muss. Sie machen uns zu besseren Menschen. Sie lassen uns wachsen. Sie bringen uns zum Nachdenken und dazu, Fragen zu stellen.
1: Der Stierkampf regt uns an, wie große Kunstwerke es tun, so beschreibt das der Züchter. Jetzt müssen wir aber schon auch noch mal zu den Gegnern kommen. Aus welchen Richtungen, würdest du sagen, kommt denn die stärkste Kritik am Stierkampf?
0: Früher, vor 10 Jahren, 15 Jahren, gab es ohnehin schon eine Front von sogenannten Antitaurinos, den Stierkampfgegnern, die das einfach nicht wollen als blutiges Spektakel und dass der Mensch sich nicht... Äh, Ergötzen solle am Blut eines solchen Tieres. Das heißt, da gibt es auch den Tierschutzgedanken, den reinen Tierschutzgedanken. Das sind auch Leute, die auch dann keine Gans essen und auch kein Tier töten würden, also Vegane im Grunde. Aber dann ist in den letzten Jahren was hinzugekommen, etwa in Barcelona, in Katalonien, wo der Stierkampf als Symbol für Spanien genommen wurde und auch sozusagen abgeschafft wurde, um politisch etwas auszusagen. Und dann haben einige eher konservativ bis rechte Kreise, nicht nur die PP, die Konservativen in Spanien, sondern auch Vox, die neue rechte Partei bis rechtsradikale Partei, die haben den Stier auf ihre Fahnen geschrieben und gemalt. Und dadurch wurde der Stierkampf in etwas hineingezogen, was eigentlich gar nicht zu ihm gehört. Dadurch wurde er politisiert und deswegen kann eigentlich alles geschehen. Ja, deswegen wird auch das Thema aufgeladen. Und man benutzt das Thema für etwas anderes, wie das eben in Katalonien vor einigen Jahren schon der Fall war, mit dem mit dem Verbot in dieser Region Stierkampf auszuüben. Deswegen ist das nicht nur sehr umstritten, es ist in Zukunft wird es auch nicht weniger werden, diese Gegnerschaft gegen den Stierkampf. Und es wird auch abnehmen, denke ich mal, durch die Generationen, die aufgewachsen sind in einem doch, äh, veganen Gedanken oder dem Planetschützenden und das Tierschützenden. Man muss eines immer mitbedenken: Wer den Stierkampf nicht mehr will, wird auch diesen Kampfstier als Spezies verlieren. Denn er ist natürlich so unendlich teuer in der Haltung, in der Aufzucht, in der Fütterung, dass man sozusagen das Aussterben dieser Spezies damit beschließen würde. Also das ist einfach die Rechnung, die man aufmachen muss und die auch jeder Züchter aufmacht.
1: Wie lange, schätzt du ein, wird es noch Stierkampf geben in Spanien?
0: Völlig unplanbar. das, Weil die Gegnerschaft gibt es schon länger, die Demonstrationen auch. Ich glaube, sie haben zugenommen. Ich meine, der Zuspruch sinkt. Das ist zumindest, zumindest die Zahlen, die ich lese. Aber jetzt wirklich zu sagen, wann das Sterbeglöchen klingelt, das ist für mich heute unmöglich.
1: Aber du hast gesagt, auf dem Land natürlich, also auch in Spanien, Land-Stadt-Unterschiede, wird es wahrscheinlich länger noch überleben als in der Stadt, nicht?
0: Ja, es sei denn, es würde per Gesetz verboten, etwa die Stierfeste, es gibt ja auch ganz viele Volksfeste in Spanien auf den Dörfern, wo der Stier eine Rolle spielt, darunter, wie ich finde, barbarische Stierfeste, etwa Valencia mit den brennenden Hörnern, wo er durchs Dorf gejagt wird. Es gibt darunter ganz fürchterliche Dinge, die ich die ich ablehne, aber da wird natürlich das Volkstum, das Brauchtum, die Sitte, auf dem Dorf wird noch lange etwas machen, auch gegen eine Regelung, aber das wird der Gesetzgeber am Ende auch entscheiden und entweder durchsetzen können oder nicht.
1: Ich habe vorhin gesagt, postheroisches Zeitalter, in der wir leben. Vielleicht zum Abschluss, wenn du nochmal zusammenfasst, was wir auch jetzt gehört haben mit den beiden ähm, wirklich eindrucksvollen Stimmen. Was geht verloren, wenn der Stierkampf verboten wird, wenn jüngere Generationen diese Erfahrung der Fremdheit nicht mehr machen?
0: Ja, sehr viel. Ich glaube, es geht verloren eine Art von äh, Todesdarstellung und Konfrontation mit dem Tod, der ja aus unserem öffentlichen Leben weitestgehend verbannt ist. Der Tod ist uns peinlich, unangenehm, wir können mit ihm nicht umgehen. Wir hassen die Physis des Todes, wir hassen das Blut, es sei denn, wir sehen es im Film. Und da gibt es ein Element, nicht, dass ich mir Gewalt herbei wünsche, aber es gibt ein Element, dass ich für den Menschen für wichtig halte, für groß halte. Das Zweite ist eine Art von Tapferkeit, Mut, Stoizismus, Risiko eingehen, ähm, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, standhaft sein. Es gibt ganz viele, das, das gilt gilt so als, als Männertugend. Ich halte das eigentlich für falsch, diesen Gedanken. Ich glaube, es sind menschliche Werte, die damit einhergehen, weil ich von Standhaftigkeit, Mut, Tapferkeit äh, in jedem Menschen sehr viel halte. Deswegen äh, sehe ich da in der Tat ein Vorbild, das einfach verschwinden könnte. Und ich sehe eine große Metapher für den Lebenskampf selber verschwinden.
1: Wunderbar, lieber Paul, eine Metapher für den Lebenskampf. Ich vielen Dank für deine Gedanken und die jetzt wirklich sehr interessanten Gespräche, die du geführt hast. Hören wir jetzt zum Abschluss dieses Podcasts für Deutschland noch einmal Victorino, wie er über den Stierkampf spricht. Und dann entscheiden wir jeder selber ob der Stierkampf wirklich nur Barbarei ist oder eben doch auch ein bisschen Kunst.
2: Von dem Augenblick an, wo der Stier aus dem Dunkeln in das Licht der Arena tritt, ähnelt der Stierkampf eine Aufführung des menschlichen Lebens in 20 Minuten. Da ist die Geburt dann folgen die drei Schritte, in denen sich das menschliche Leben vollzieht. Eine erste Etappe des Lernens mit ein wenig Schmerz, die Kindheit und die Jugend. Ein Atemholen, ein Nachdenken. Die zweite Etappe besteht darin, dass der Stier sich den Banderias gegenüber sieht. Und dann die dritte und letzte Etappe, die mit dem Tod endet. Das ist die Zeit der Reife und des Alters, die im Stierkampf dem letzten Teil mit Tuch und Degenstoß entspricht es la representación real de una vida en 20 minutos